0: Chile y Allende, recuerdo 50 años después.
1: Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima, con grillo por la calle, lo arrastraron. carta dice el motivo.
0: Esta es la voz de Violeta Parra, una de las de las integrantes de de, de la familia Parra, enormes, enormes y maravillosos cantautores que trascienden, algunos no por razones históricas que conocemos, otros sí que trascienden el periodo de Salvador Allende y hacen a la muy bella música de nuestra región y en particular a música con alto compromiso y alta calidad, muy entreverados y que viene muy bien. Vamos a hablar, voy a hablar, del eh, aniversario que se cumple hoy del derrocamiento y asesinato de Salvador Allende que era en ese momento presidente constitucional de Chile. Sabes, y suelo decirte que me interesa, cuando abordamos estos temas, me interesa decir lo básico que debe decirse, aquello que sabemos todos, que hay que decirlo, que hay que señalarlo, los hitos que ya conocemos, y también repasar lo que viene sucediendo ahora y lo que sucedió en el camino que en parte nos hace reinsignificar el hecho. ¿Hay quien piensa que esto no fue un crimen? No, uno no. Hay quien piensa que es que, que, que el golpe no obedeció a, la, a los designios del Departamento de Estado y de la política exterior de Estados Unidos jamás, y también que tuvo complicidades muy serias dentro del propio Chile. Todo En todo esto estamos de acuerdo, pero tal vez con el transcurso del tiempo podemos agregar a esos datos que iremos recorriendo, a esos núcleos que iremos recorriendo, por cierto, algunos más. Inclusive cómo se resignifica la figura de Allende andando el tiempo. Si yo tuviera que situar hoy, tomando riesgos, claro, prestando la discusión, a la figura de Allende con categorías contemporáneas, lo cual obviamente es un anacronismo y un, una inexactitud, ¿no? Los anacronismos, inexactitud, se dice eh, los anacronismos suelen serlo, diría que Allende era un socialdemócrata avanzado. Socialdemócratas no existen más avanzados menos, digamos, entonces tampoco cuesta encajar mucho, pero en algún momento había socialdemócratas más o menos avanzados en el mundo y en nuestra región, y Salvador Allende tal vez fue un pionero dentro de ello. Salvador Allende era un hombre del Partido Socialista, había ganado elecciones libres en Chile, había ganado con una primera minoría que le fue respetada por sus adversarios en su momento, eso tenía que tener una convalidación por el Congreso, se, se la tuvo, y rápidamente emprendió un gobierno que trataba de realizar muchísimas reformas, reformas muy progresistas, algunas muy avanzadas, en un marco de altísima movilización social de sus partidarios, de los sectores de izquierda que lo corrían por IDEM muy a menudo, no que, que, que le establecían digamos que, que lo, lo complicaban un poco, y por cierto también de la derecha chilena, que había sido muy fuerte en las elecciones y que era muy fuerte en el poder económico y en el poder real. esa era Eso era todo el signo de la etapa de Allende. Cuando Allende cae, y ya vamos a empezar, luego vamos a empezar el, el raconto de esto, cuando Allende cae el 11 de septiembre del 73, algunos argentinos, muchos, que éramos jóvenes todavía, nos movilizamos a la embajada de Chile, emocionados, solicitos y coreando algo así como chileno espera que acá estamos dispuestos a cruzar la cordillera. No la cruzamos, nosotros la cruzaron poco, se cruzó al revés luego con todos los exiliados chilenos y luego ocurrió algo más que fue que esa mancha se fue expandiendo y cuando uno mira el listado de fechas en la Argentina y en Chile, con todas las diferencias que tuvieron nuestros países y con la flagrante semejanza que tuvieron los golpes militares promovidos por el Departamento de Estado en nuestra región, advertimos, ayer lo derrocaron el 11 de septiembre de 1973. A Juan Domingo Perón lo reeligieron por segunda vez, o sea, lo eligieron presidente por tercera vez el 23 de septiembre de 1973. El 25 de septiembre de 1973, un grupo armado de la organización Montoneros asesinó a José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, y pilar del pacto social que impulsaba Perón. Uno podría decir, si consideramos que todos pertenecíamos a un, medio, a un mismo espacio, más o menos, y yo lo considero, lo consideraba entonces y lo considero, a lo cual no quiere decir que estaba de acuerdo con Tony, mucho menos. Quiere decir que ahí algo pasaba y no se veía que no se veía que los riesgos eran inminentes, que no se veía el peligro del golpismo, y si hacemos otra fecha que tampoco es tan brava, Perón murió, Perón a quien le pegó un cachetazo la ejecución de José Ignacio Rucci, murió en julio del 74, menos de un año después, y el golpe militar se produjo en marzo del 76, menos de tres años después, el golpe militar en la Argentina con todas sus características. Pinochet, Augusto Pinochet llegó a ser el jefe de, de la parada militar, pero la lucha contra Allende comenzó antes. Decían que Allende era un extremista, no lo era. Decían que Allende, decían con razón que Allende lo visitó Fidel Castro, que sí ocurría. Allende la fuerza de izquierda le, le creaban, de, de izquierda más radical, que él, le creaban problemas. Por un por el lado él quería ser hospitalario, admitirlos y demás. Por otro. Le armaban ruido porque sus adversarios le achacaban ser igual a los sectores más extremos, inclusive había sectores armados. Escuchemos, Fidel Castro fue a Chile y se pasó muchos días. El barullo que se le armó a Allende y la ternura que despiertan las imágenes de Fidel con Allende. Te recomiendo verlas hay por todos lados. Andan por la calle, juegan al bar, hacen cualquiera, digamos, ¿no? Es si no es la imagen bélica que se quiere tratar, pero Fidel Castro, estamos hablando del año 73, Fidel Castro, por cierto, en una figura que divide aguas. Y escuchemos un audio del Diálogo de América, una charla que hubo entre Fidel Castro y Salvador Allende. En la visita duró Tres semanas, que es un tiempo el entrevistador se llama Augusto Olivares, el diálogo de América fue estrenado en abril del 72, escuchemos algún párrafo de lo que dijo Salvador Allende no escucharemos a Fidel acá
2: hay que considerar entonces que Chile tiene condiciones diferentes a otros países quiero por ejemplo destacar que el Congreso chileno ha tenido 160 años de, in de ininterrumpido funcionamiento Quiero hacer ver que las Fuerzas Armadas chilenas son Fuerzas Armadas profesionales, que a lo largo de nuestra historia han estado al margen de una acción política propiamente tal. Por último, y es lo más importante, la clase obrera chilena ha tenido una participación activa, ha tenido una participación directa en la formación de una conciencia y en las luchas populares. Hemos dicho que la Revolución Chilena la haremos en pluralismo, democracia y libertad. Cada uno de estos aspectos habría que profundizarlo y tú comprendes que es imposible. Sin embargo, el factor fundamental es y será siempre la clase obrera y su unidad.
0: Clase obrera, unidad, democracia, libertad. Un socialdemócrata cabal convencido en noviembre del 71, en diciembre de 2071... Despidiendo a Fidel Castro en, un, en el Estadio Nacional, que luego sería uno de los lugares centrales de la represión durante, durante la dictadura chilena, Salvador Allende ya atisba la oleada del golpismo que se viene, ya atisba a sus adversarios y pronuncio un discurso que es tremendamente profético, confesión de parte. He pasado, hemos pasado en este espacio más de una vez y más de cinco, este, este tramo el discurso que vamos a escuchar. Siempre lo escucho, me lo conozco, si me apurás, me lo sé de memoria, porque eso me pasa, me sigue impresionando. Escuchemos a Salvador Allende, cómo describe a sus adversarios, cómo describe a sus enemigos y particularmente cómo se describe a él y al compromiso que tiene.
2: Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, lo digo con calma, con absoluta tranquilidad, yo no tengo pasta de apóstol ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de marcha, Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás y que lo sepan, dejaré la moneda...
0: Es tremendo, ¿no? Es tremendo porque es predictivo al máximo nivel. Uno dice cuánto sabía, cuánto saber no sabía, el, el futuro no estaba totalmente escrito, cuánto intuía, veía la dimensión de la disputa, veía la fe, atisbaba la ferocidad de sus enemigos y bueno, e iba planteando, ¿a quién le hablan? ¿A quién le hablan los grandes hombres en esos, en esos momentos bisagra. Yo entiendo que les hablan a los propios, que les habla, le hablan mucho a los propios, ¿no? Le hablan mucho a su, a sus aliados, a las personas cercanas, a su grupo y demás. Eh, se hablan a sí mismos, ¿no? Es decir, en ese momento, yo creo que este es momento, no quiero abusar de la psicología de personajes que no conozco, pero hay algo, ¿no? Es decir, conocido muchos otros, se hablan a sí mismos también, se se imbuyen de lo que quieren hacer. Otro recuerdo que me viene de esto, ¿no? Tensionado por derecha y por izquierda, Salvador Allende trataba de hacer un equilibrio entre las reformas que quería imponer, que eran avanzadas, y que muchas, digamos, eran pronóstico de acciones que luego se tomaron en la Argentina en 1973, algunos en 1983, en materia educativa, en materia de salud, en materia de alimentación, medidas súper avanzadas digo, que no tenían nada de la lógica stalinista que le atribuían para nada, y hay que mirar las imágenes de Salvador Allende, un tipo no muy alto con algún kilo de más, unos anteojos que en otra época le ¿no? de, de, de que teníamos los míos, que le decía culo de botella le decíamos no? digamos, grueso, no daba la imagen de un, de un jefe revolucionario ni lo era, pero tenía que hacer y bancaba, y era por cierto, cercado cercado, bueno, él tenía que hacer una serie de equilibrio no había sacado más del 35% de los votos era difícil y quería avanzar lo iba consiguiendo con la ley en la mano y con un nivel de convicción es muy alta y también encontrar desafíos. Hay un, desafíos perdón. Hay un texto que es un tema que es lateral a todo esto, pero que a los argentinos nos atañe y que tiene interés, que aparece en el libro Todo Nada de María Seoane, que es una biografía excelente, por lo demás de Mario Santucho. Lo que cuenta María Seoane ahí es que Santucho, que fue una de las personas que escapó de la masacre de Teleleu, o sea, recuerden que la masacre de Teleleu fue una, un, mo, un motín, un levantamiento de, de los presos, muchos fueron detenidos en el aeropuerto, luego llevados y casi todos asesinados, algunos escaparon, los menos consiguieron subir al la vida, y entre ellos está Mario Santucho, que era el jefe del ERP, y se fueron a Santiago, donde iban a ir. Ellos por ahí querían ir a Cuba pero no tenían resto, creo creo recordar, estoy por ahí estirando un poco mi recuerdo, pero en todo caso fueron a Santiago pidiendo a la gente que le hicieran gamba para irse a Cuba. Esto, la fecha exacta no la tengo, pero Tereleu fue el 22 de agosto del 72, o sea, entre este discurso que acabamos de decir y el golpe de Estado. Y se van en cuenta el diálogo con los revolucionarios, los, los, los revolucionarios, muchos de organizaciones armadas argentinas que lo llenan de loas y le piden al mismo tiempo que lo mande a Cuba. Y Allende los reta, le dice, miren el quilombo que me armaron. Ustedes me vienen acá, llaman toda la atención internacional, no me consultaron, yo estoy conduciendo un proceso, estoy, estoy glosando. ¿eh? Léelo, aparte léelo, para eso se, se hace la cita. Eh, para repetirte ¿cuál están los loros? ¿no? Digo, eh, pero está bien lo que digo, y les dice, pero no puede ser, y se agarra la cabeza de nuevo, él mismo, de nuevo, hablándole a los otros, y seguramente hablándose a él y sí mismo, le pega un golpe a la mesa y dice, pero este es un gobierno socialista, carajo, y ustedes se van a Cuba. Y era un gobierno socialista, carajo, y se fueron a Cuba. Las, las insubordinaciones crecían, las protestas se hacían grandes... Sectores de trabajadores, los camioneros, por ejemplo, le hicieron la vida imposible, hubo desabastecimiento, levantamientos de la derecha chilena, los momios, los, lo volvían loco, lo hostigaban, tenían muchas divisiones, y en un momento, sin duda, y ahora se sabe todo, bajo la iniciativa del Departamento de Estado, pero en convivencia, en, eh, de modo promiscuo, con sectores importantísimos de la política chilena, entre los cuales incluso se contaba la democracia cristiana, que se suponía que era una democracia cristiana moderada, que sé yo, algo por el estilo, frente a la derecha chilena, que era intratable. Todos lo iba, iban poniéndose cada vez más confrontativos y más golpistas frente a Allende. Y se produce el golpe del 11 de septiembre del 73, convencen a las Fuerzas Armadas, convencen a Augusto Pinochet, y Allende se refugia. O queda, está en la moneda se pone un casco toma una metralleta que no calza con su personaje se la banca y se queda ahí y desde ahí habla en un tramo que todos recordamos que está en mil y mil recuerdos y mil y mil canciones que inspiró este momento pero que vale la pena refrescar otra vez que viene a ser este
1: el pueblo debe defender pero no sacrificar el pueblo no debe dejarse basar ni equilibrar pero tampoco pueden mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende poner. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán la grande salameda por donde pase el hombre niño a una sociedad mejor ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que el sacrificio no se le paga y tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la celonía la cobardía y
0: la traición la felonía, la cobardía y la traición, mi esfuerzo no será en vano, las alamedas, todo, todas estas palabras notables en un momento absolutamente límite quedan. En el recuerdo de Salvador Allende que fue un mártir de la democracia y fue un mártir de la opresión y fue un, y fue un sujeto democrático. Fue un hombre que intentó en ese momento estirar los límites de la democracia con una voluntad transformadora al, al cual, que insoportable para la derecha chilena, insoportable para los grandes poderes mundiales. ¿Qué más decir de acá en más? Varias cuestiones que aparecen ahí. Eh, hay una lección que extraen de esto, opinable, te la cuento, la extraen las izquierdas europeas y aún la izquierda chilena, que es muy difícil hacer un proceso socialdemócrata avanzado sin una mayoría política democrática amplia. O sea, la experiencia de tener un 30, un 30 y pico por ciento difícilmente te dé sustento. Esto no es una crítica para Allende ni una justificación de golpe jamás. Es decir, una lectura política. Esto es lo que hacen los eurocomunistas, mucho. Tienen razón, no sé quién soy yo. Tienen razón, no lo sé, los eurocomunistas y los socialistas. Y en Chile, la concertación. Los enemigos de entonces, los socialistas, las izquierdas, el Partido Comunista y la derecha de la democracia cristiana, se aunan para enfrentar al pinochetismo que queda fuerte. No voy a hablar acá de lo que fue el proceso pinochetista en Chile porque me voy de tiempo y me voy de mambo, pero es importante decir que fue un proceso muy estable, que tiene y tiene y todavía conserva una cierta popularidad y que si uno lee, y vamos a seguir tratando esto en los próximos días, si uno lee lo que se cuenta hoy en Chile, hay quien lo defiende, hay quien dice, bueno, está bien, el golpe estuvo mal, claro, sí, sí, estuvo mal, pero Allende, pero Allende, lo que hizo, lo que provocó, no, se pasaba, se llevaba a todo el mundo, por Allende no mató a nadie, no mató a nadie, es decir, los que mataron son los otros y mataron todo esto, luego ocur fueron ocurriendo todos esos sucedidos y luego, a partir de la experiencia impresionante de la izquierda chilena que es muy variada, pudieron vencer allende en un plebiscito amañado, vergonzoso, lleno de trampas, que estaba hecho para hacer perdurar la dictadura de Pinochet y a la que pudieron vencer a fuerza de militancia, de trabajo y de convicción. Un momento histórico notable que acá se vivió cuando ya estaba avanzada la presidencia Raúl Alfonsín. La vivimos así como en esa época gritábamos que íbamos a cruzar la cordillera. En esos días nos daban ganas de cruzarla, porque la democracia argentina ya había llegado, porque estaba en un momento decepcionante, ¿no? Es decir, 88, o sea, hay un momento de inflexión que no era ideal, había hiper, se habían levantado, no los carapintadas y qué sé yo. Y en Chile parecía haber un aire, no es para tanto, nunca hay que vivir las simetrías y los procesos de, de cada país son únicos y únicos. Entre todo eso, en Chile se sigue discutiendo, ayer hubo movilizaciones formidables, una bellísima que también te aconsejo mirar, buscar en redes, en web por todos lados, de mujeres vestidas de negro casi todas con velas, algunas con una lámpara iluminadas de noche, recordando a Salvador Allende, haciendo la cuenta, la inmensa mayoría o era muy chica o no había nacido. Cuando Allende ofrendó su vida, que eso hizo, pero no la ofrendó por, con condicio, por voluntad de mártir, que como él decía no lo era, ni con voluntad de héroe, lo hizo por tremendas convicciones. En el, en el recuerdo la, en, el, en el recuerdo, la vocación democrática de nuestra época, Allende es un pionero. Tal vez, digo, yo, yo no soy quien, y lo he dicho un par de veces, no te lo digo más, para quedarme con, con la idea específica, redonda, única, de lo que significó. Para mí significó esto. Fue algo así, como uno de los padres de las democracias que todavía estamos intentando tener en la región, con una vocación de cambio más grande que la que tuvieron muchas de nuestras democracias, salvo en un periodo corto que vivimos en los primeros años de este siglo y con una convicción y una dignidad gigantesca.